0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Ich lade euch heute ein, mit nach Zentralasien zu kommen, in die Stunts, also die Länder, die auf, Stun, auf STAN, auf s enden. Wir besuchen drei davon, Kirgistan, Usbekistan und Turkmenistan. Und diese drei, die liegen an der alten Seidenstraße, also diesen alten Karawanenwegen. Und äh, später waren die Länder dann Teil der Sowjetunion und heute, ja, heute öffnen sich die Stunts oder zumindest einige davon für die Touristen. Und einer von diesen Touristen ist Lorenz. Lorenz Baumann, der war dort, zusammen mit zwei Freunden ist er nach dem Abi aufgebrochen 2019. Und äh, letztendlich sind sie quasi einmal um die Welt gereist. Aber wir wollen uns heute auf Zentralasien konzentrieren. Lorenz, ähm, lass uns mal mit Kirgisistan anfangen. Da wart ihr anderthalb Monate. Also ihr konntet schon einen ganz guten Eindruck ja von dem Land bekommen. Wenn man jetzt gar keine Ahnung von Kirgisistan hat, ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Kirgisistan ist sehr wild, sehr offen, also auch offen für neue Leute. Unglaublich freundlich. Jeder, der mir da begegnet ist, ist extrem freundlich gewesen. Es ist sehr viel Natur, sehr viele Berge, ist wunderschön eigentlich. Mir fällt kein besseres Wort ein. <lacht> <Als> wunderschön. <lacht> ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Mhm.
0: Ja, mit der Natur. Ich habe gelesen, dass früher viele russische Alpinisten da auch wandern waren in Zentralasien. Habt ihr das auch gemacht in Kirgistan? Wart ihr in den Bergen?
1: Ja, wir waren bis zum Fuß, also bis zum Basecamp von Peak Lenin, das ist einer der höchsten Berge Kirgisstans. sind wir aufgestiegen mit der Hilfe von ein paar Bekannten, die haben uns halt organisiert, was man so braucht, aber also richtig, hochalpin waren wir nicht, das hätten wir uns nicht zugetraut, weil das sind wir einfach nicht, aber ansonsten waren wir sehr viel immer in der Berge, wir haben eigentlich überall, wo wir waren, mindestens ein Drei Tage oder sowas in der Berge verbracht und sind rumgewandert, rumgelaufen. Aber halt immer Wanderungen, die für hier schwierig wären, aber für Kyrgyzstan normal.
0: Mhm. Und kannst du mal die Landschaft da so beschreiben? Also klar, Berge kann sich jeder vorstellen, aber ist da sonst ganz viel Grün und so Hügel oder sind da Seen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt viele Seen, viele Bergseen, ganz klar und wohl so schön. Der größte ist der Isikul. Mhm. der ist wirklich einer der, ich glaube, zehn größten Seen der Welt, aber da kann ich mich gerade nicht drauf festnageln. <lacht> kann
0: man da drin schwimmen? Darf man da rein?
1: Ja, ah. Ja, da darf man rein. ist ein Salzwassersee. Das ist ein ganz großer Badesee, also besonders die Nordküste. Da sind bis heute noch ganz viele äh, Russen, sagt man, sind da so eine Art Partytourismus machen. Also Malle und Goldstrand wäre unser Verhältnis dazu.
0: <lacht> in Kyrgyzstan sozusagen.
1: In Kyrgyzstan, genau. Man kann anscheinend in Kyrgyzstan auch Partyurlaub machen, wenn man es drauf anlegt. Aber ich glaube, dafür müsste man... Die richtigen Kontakte auch noch haben.
0: Mm-hmm. Partyurlaub ist ja dann eher auch was in der Stadt. Ne? Also es gibt auch äh, große Städte oder
1: gibt es nicht so? Hm, nee, also in Kirgisistan gibt es zwei größere Städte. Die Hauptstadt Bischkek und die größte Stadt im Süden, Osch. Mm-hmm. Das sind eigentlich die größeren Städte, aber auch in den Städten ist noch sehr, sehr grün. Und es gibt wenig hohe Häuser, Hochhäuser eigentlich gar nicht. Jeder hat noch so seinen eigenen Garten und eigentlich vorstadtmäßig, würde man bei uns sagen. Aber es ist sehr schön, sehr ruhig immer. Aber beim Rest von Kyrgyzstan, da gibt es, also weil du gefragt hast, ist es nicht so grün, sondern eher so steppenbraun, wenn mhm. du verstehst, was ich meine. Ja. Mhm. Es ist immer hügelig und umso weiter man hochkommt, umso gebirgiger und steiniger wird es natürlich. Aber ansonsten ist es überall mit so Gras, Moos und Büschen bewachsen. Aber besonders das Gras ist eher braun als grün.
0: Und wann wart ihr genau da? Wann ist so eine gute Reisezeit für Kyrgyzstan?
1: Ähm, die wirklich gute Reisezeit ist wahrscheinlich von Juni bis August. Wir waren von Ende August bis Anfang Oktober da. Das Schöne dabei ist, man erlebt den kirgisischen Nationalfeiertag. Was passiert da? Das ist ungefähr so, ist, was bei uns beim Nationalfeiertag auch passiert. Es gibt halt besonders einen Bishkek in der Hauptstadt, und ein großes Fest und alles bisschen kleiner wie bei uns in Deutschland, aber wird halt natürlich groß im Fernsehen übertragen und die sind da schon sehr stolz drauf. Das ist einfach sehr angenehme Atmosphäre immer. Alles außen rum, die ganzen Leute sind sehr gut drauf, deswegen macht viel Spaß.
0: Und wie seid ihr mit denen in Kontakt gekommen? Also konntet ihr euch auch mal mit denen irgendwie unterhalten? Sprechen die gut Englisch oder wie lief das?
1: Also einerseits haben wir ein bisschen Russisch gelernt, aber jetzt nicht mehr, als dass man halt sich grob durchschlagen kann und nach den wichtigsten Sachen fragen kann. Man kann kann aber sehr, sehr viel mit Händen und Füßen sich unterhalten. Also wir konnten uns immer mit den Leuten unterhalten, weil die die wollten immer sehr viel von uns und über uns wissen und was wir hier machen, wer wir sind, wo wir herkommen, waren die sehr interessiert dran. Und da kann man sehr viel mit Bildern, die man vielleicht auf dem Handy von zu Hause hat, zeigen und dann mit den gebrochenen Russisch, was wir konnten und vielleicht hat man noch irgendeinen Online-Übersetzer oder ein Wörterbuch dabei. Das hilft natürlich viel. Und es gibt besonders in Kirgisistan und Usbekistan sehr, sehr viele Leute, die Deutsch lernen tatsächlich. Mhm. Also auch viele, viele ältere Leute können noch ein paar Sätze oder ein paar Wörter Deutsch aus der Schulzeit, quasi aus der Zeit, wo es noch zur Sowjetunion gehört hat, hat man Deutsch gelernt, um irgendwann mal vielleicht in der DDR arbeiten zu können. Das war der, so eine Art Wirtschaftsmotor. Und deswegen haben da viele Deutsch gelernt und heute lernen viele Deutsch, weil sie hoffen, dass sie irgendwann mal nach Deutschland können, um studieren zu können oder um arbeiten zu können oder um eben in ihrer Heimat mit Touristen arbeiten zu können. Weil das ist einfach ein Wirtschaftszweig, der immer stärker wird und der immer mehr Geld reinbringt in die Länder.
0: Mm. Tourismus ist ein gutes Stichwort. Wie ist denn da so die Infrastruktur für Touristen? Also wo habt ihr übernachtet und wie seid ihr von einem Ort zum anderen gekommen? Gibt es da schon sowas für Backpacker, sage ich jetzt mal, so eine Infrastruktur?
1: Da kommt sehr stark auf die Länder drauf an. Zum Beispiel in Kirgistan, die haben ein ganz tolles System, das nennt sich Community-Based Tourism. Da gibt es in den Orten, da wo es quasi angeboten wird, halt, gibt es ein Office, das CBT-Office, und da kann man einfach am Tag hingehen und sagen, hey, wir sind jetzt drei Leute, wir suchen eine Unterkunft, ähm, wir legen keinen Wert auf irgendwie besondere Einrichtungen oder sowas. Oder man kann eben auch sagen, man legt da ein bisschen mehr Wert drauf. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen es halt möglichst günstig haben. Mhm. Und was kostet und denn, da so
0: eine Übernachtung?
1: Ähm, eine Übernachtung kostet da so acht Euro pro Person mhm. pro, mit Frühstück. Mhm. Also ist, ist nicht besonders teuer. Generell, Kyrgyzstan ist ein sehr günstiges Land, weil es halt auch relativ arm ist. Mhm. Ja, aber dann geht man einfach in das Büro rein und dann sagt man halt, ja, wir brauchen die Unterkunft und der macht dann ein paar Anrufe und irgendwann kommt dann jemand vorbei, meistens kommt ein kleines Kind vorbei, das <lacht> nimmt einen dann mit und zeigt einem dann quasi, wo das Kind wohnt und da wohnt man jetzt dann auch für die Zeit, die man angegeben hat. Also und bei einer Familie dann,
0: irgendwie, bei so, genau. bei so Einheimischen. Mhm.
1: Genau, man, man, man wohnt richtig bei einer Familie. Wir hatten es so, da, äh, dass wir wirklich in einem Zimmer haben wir und ein paar andere Backpacker gewohnt und dann, wenn man von dem Zimmer zur Küche wollte, musste man durchs Wohnzimmer der Familie, das auch gleichzeitig Schlafzimmer der Kinder war, durchlaufen.
0: Okay, aber das war nicht unangenehm also, oder so? Ihr dachtet nicht so, hm?
1: <lacht> ja, und nee, das ist total nett, weil man lebt halt wirklich bei der Familie mit und die kochen dann immer für einen und wir hatten auch das Glück, dass mir halt mal an jemanden gekommen sind, dessen Bruder war Werkarbeit und dann haben wir durch den eine Führung in einer Kohlemine bekommen, also nur wirklich aktiven Kohlemine noch. Und ja, das gibt einfach sehr viele Möglichkeiten, wenn man direkt bei den Leuten natürlich wohnt. es ist halt einfach auch nett, wenn man mit denen ein bisschen ins Gespräch kommt und so.
0: Weil du jetzt eben gesagt hast, die kochen auch für einen. Was habt ihr da so gegessen? Was isst man so? Gibt es so traditionelle Gerichte, typische Gerichte für Kyrgyzstan?
1: Ja, natürlich gibt es. Also ich würde sagen, dass. Das traditionellste und typischste Gericht für Kirgistan und Usbekistan zusammen ist Plov. Das ist ein Reiseintopf mit Hammelfleisch, verschiedenen Kichererbsen, Paprika, Tomaten, Kartoffeln. Man kann eigentlich ganz viele verschiedene Sachen rein tun, Es ist halt immer sehr, sehr fettig, muss man wissen. Aber mir persönlich hat es wirklich gut geschmeckt. Natürlich an den eher strengeren Hammelgeschmack muss man sich erstmal gewöhnen. Aber sobald man da mal drin ist, ich muss ganz ehrlich sagen, da wo ich wieder daheim war, habe ich es richtig vermisst.
0: Fehlt dir der Hammel ja. so ein bisschen?
1: Ja, wirklich, wirklich. Das, das verstehen die meisten Leute immer gar nicht. Aber wenn man irgendwann mal auf den Geschmack kommen ist, dann fehlt es einem wirklich. Ähm, okay. Und ansonsten isst man halt viel Fleisch, eben vor allem Hammel und das edlere Fleisch ist dann Pferd oder Rind. Mhm. Aber ansonsten, wie gesagt, also vor allem Fleisch, Nudeln, Reis, Kartoffeln, das sind halt, also halt wie bei uns halt auch die Hauptbestandteile. Und dann gibt es verschiedene Nudelsuppen, Nudeltöpfe und äh, Reistöpfes. Sehr breite Palette, im meisten ist viel Fleisch und viel Fett enthalten. Mir persönlich hat es immer geschmeckt. Andere Leute haben gesagt, also sie waren froh, dass sie wieder draußen waren. <lacht>
0: Gut, Geschmäcker sind verschieden, ist ja auch in Deutschland so. Das ist halt so. So,
1: so ist es, ja.
0: Und ähm, wie seid ihr so von einem Ort zum anderen gekommen? Also wir wissen jetzt, ihr habt da übernachtet bei den Leuten und von einem Ort zum anderen seid ihr mit Auto, Bus oder wie funktioniert das?
1: Ja, also ich werde das auch wieder über Kirchstern erzählen, wenn wir gerade eh schon da sind. Mhm. Ähm, da bewegt man sich vor allem mit Maschrutkas vorwärts. Das sind umgebaut die Mercedes Sprinter im Normalfall. Das steht dann halt in einem Bus, sind so... 14 Sitze drin oder sowas und dann geht man halt quasi an den Busbahnhof und kauft sich ein Ticket und setzt sich in den Bus rein. Dann wartet man so lange, bis der Bus halt voll ist. Wenn man Glück hat, geht es relativ schnell. Wenn man Pech hat, dauert es ein bisschen länger. Und ja, dann fährt man halt so lange, wie die Straße als braucht, so lange, wie sie die Geschwindigkeit zulässt, sage ich mal.
0: Sind die Straßen und nicht so gut? <lacht>
1: Nein. <lacht> also äh, jetzt mit der neuen Seidenstraße im Projekt von China gibt es mehr bessere Straßen, aber die meisten sind doch noch sehr holprig und mit vielen Schlaglöchern und man braucht doch relativ dickes Sitzfleisch, dass man eine angenehme Fahrt haben kann.
0: Und ihr seid auch einmal, hast du mir erzählt, in den Sturm richtig geraten, ne? Mit dem Ding.
1: Ja, wir sind einmal von Bischkek, der Hauptstadt Kirgislands, nach Talas. das ist die Regionalhauptstadt von dem gleichnamigen. Bundesland könnte man sagen, Oblast heißt das richtig, da mussten wir über, eben über einen richtig hohen Pass in der Maschrutka drin und dann sind wir da halt hochgefahren und das war eh schon ein relativ schlechtes Wetter von Anfang an und dann sind wir halt weitergefahren und immer höher haben wir uns halt über den Serpentinen hochgeschraubt und dann hat es halt angefangen so langsam zu schneien und es ist immer dunkler geworden, und ich es halt auch spät geworden ist und dann hat es irgendwann richtig, richtig Schnee gehabt, also wirklich, wie man sich es vorstellt, wenn es ein richtiger Schneesturm wird. Und dann haben halt die Kirgisen bei uns im Bus, es waren auch Usbeken dabei ein paar, die haben dann irgendwann angefangen so traditionelle Lieder zu singen und das, das war eine ganz unwirkliche Atmosphäre. Also wirklich, man kann sich das fast nicht vorstellen. Mir fällt es schwer, mir das vorzustellen, obwohl ich dabei war. <lacht> Und die haben dann angefangen zu singen, irgendwelche Lieder. Wir haben natürlich nichts verstanden davon, aber hat sich einfach toll angehört. Und irgendwann haben wir halt auch angefangen, deutsche Lieder zu singen, weil wir nichts anderes wirklich alle drei gut genug konnten, haben wir halt Weihnachtslieder gesungen. Was habt äh, ihr gesungen? So Stille Stimmung Nacht, gemacht.
0: Heilige Nacht oder was habt ihr gesungen?
1: Ja, auch. auch wir haben Stille Nacht gesungen oder o Tannenbaum haben wir gesungen. Und dann haben wir halt so, so ein paar andere Weihnachtslieder gesungen. Ich weiß es ja leider gerade gar nicht mehr welche, aber Stille Nacht war noch dabei, das weiß ich. Und dann sind wir da halt hochgefahren und irgendwann sieht man so in dem Schneesturm um uns herum ein paar Pferde laufen, es werden immer mehr und plötzlich stehen wir halt in einem Schneesturm innerher der Herde Pferde drin. Wilde Pferde? Nee, das war also so halb wilde Pferde, wie in an die meisten Pferde halbwild sind. Mhm. Und die sind da halt gerade von ihrem Hirten getrieben worden und unser Fahrer hat mit dem Hirten dann ein Päckchen ausgetauscht, wir sind uns nicht ganz sicher, was es war, vielleicht irgendwie Geld oder Essen oder sonst was. Und dann sind wir halt so quasi sind ein bisschen in der Herde mitgefahren, bis die dann abgebogen sind und wir weitergefahren sind. Ja, das war wirklich ein cooles Erlebnis, weil es wirklich so unwirklich ist einfach.
0: Und weißt du, warum die angefangen haben zu singen? War das so eine Art Beschäftigung oder aus Furcht oder einfach, weil es gemütlich war?
1: Also der, der ursprünglich angefangen hat zu singen, das war ein sehr, sehr stark betrunkener alter Mann. Und die anderen sind dann, glaube ich, einfach aus Lust und Dollerei mit eingestiegen.
0: Ja, schön. Dann äh, ziehen wir damit mal weiter nach Usbekistan. Da wart ihr ja auch so anderthalb, zwei Monate. Und du hast mir vorher erzählt, dass ihr da sehr oft auf Hochzeiten eingeladen worden seid. Warum, Lorenz? Wie kam das? Also seid ihr einfach so nett? Oder warum werdet ihr <lacht> dazu zu Hochzeiten von Wildfremden
1: eingeladen? Also ich meine, ich hoffe, dass wir so nett sind. Aber das hat tatsächlich noch einen sehr viel banaleren Grund und einen, noch einen traditionellen Grund auch noch, weil... Traditionell sagt man, wenn auf eine Hochzeit Reisende kommen, dann ist das ein gutes Zeichen für die Ehe. Das ist einfach so ein Zeichen, dass die Ehe gut werden wird, fruchtbar und was man sich eben traditionell für eine Ehe wünschen könnte. Mhm. Aber heute ist auch so, dass die usbekischen Hochzeiten unglaublich groß sind. Also man lädt immer das ganze Dorf ein. Das heißt eigentlich unter 400 Leuten geht da gar nichts. 400 Leute? Also mindestens, mindestens. Okay. Und wenn da jedes Wochenende irgendwer heiratet und dann heiratet mal Nächste Woche heiratet jetzt äh, mein Cousin aus einem anderen Dorf und dann noch in einem anderen Dorf und immer so weiter. Dann ist man auf so vielen Hochzeiten, man kann sich gar nicht mehr merken, was eigentlich auf welcher Hochzeit passiert ist und welche Hochzeit war eigentlich irgendwie besonders toll. Wenn aber auf einer Hochzeit drei Ausländer sind, drei Deutsche auch noch, weil als Deutsche ist man sehr beliebt in Zentralasien, weil die immer noch ein sehr positives Bild von Deutschland haben. Wenn aber auf der Hochzeit jetzt drei junge Deutsche sind, dann ist es natürlich was ganz Besonderes. Und dann wird man sich daran erinnern. Wir wurden auch gebeten, dass wir auf einer Hochzeit mal eine Rede halten. Aha. Haben wir wir natürlich auch gemacht. Ohne, dass ihr das Brautpaar
0: eigentlich kanntet, ne? Vorher.
1: Ja, ja, wir haben keine Ahnung gehabt, wer das war. Also Mhm. wir wussten schon, warum jetzt besonders die. Das waren halt von einem Freund von uns, den wir kennengelernt haben, waren das der Cousin quasi oder halt ein näherer Verwandter, der geheiratet hat und auch der Sohn von dem Deutschlehrer. Und deswegen sollten natürlich die Deutschen da was sagen dazu. Mhm, aber m- wir, haben, wir haben dann halt das, unsere Glückwünsche sehr allgemein gehalten. <lacht> Verständlich. <lacht> das, 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 ja, aber es nee, war echt eine tolle Erfahrung. Und auf jeder Hochzeit sind mir halt auf nochmal zwei, drei Hochzeiten eingeladen worden. Und hätten wir jede Einladung angenommen, wir hätten wahrscheinlich... Jahre noch in Usbekistan verbringen können, ohne einen einzigen Cent für Essen auszugeben. Weil man, ne, usbekische Hochzeit, die ist ja nicht nur abends, oder so, sondern die ist wirklich den ganzen Tag und den ganzen Tag schon mit allen. Es fängt dann an, dass man zuerst beim Haus von der Braut ist, dann beim Haus vom Bräutigam, dann geht man zusammen halt quasi da essen immer und überall gibt es sehr, sehr viel Essen natürlich. Dann geht man ganz kurz nach Hause, um sich kurz umzuziehen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Wir hatten sie natürlich nicht, aber... Ihr hattet ein, ein und das war's. Ja, wir haben extra für sowas und für die Taschkenter Oper, die sehr berühmt ist, haben wir extra ein Hemd, das jeder uns gekauft. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Taschkent, ja, die, die Hauptstadt
0: ne, von Usbekistan. Ja, g-
1: genau. Taschkent ist die Hauptstadt von Usbekistan. Die hat eine sehr interessante, und wirklich auch gute Oper, muss ich sagen. Hat, also, hat sehr viel Spaß gemacht, da reinzugehen.
0: Das heißt, ihr habt noch was anderes gesehen, außer Hochzeiten tatsächlich in Usbekistan.
1: <lacht> sehr, sehr viel anderes, ja. Ähm, Usbekistan ist ja... Vor allem bekannt dafür, dass es eben das Klischee der Seidenstraße quasi, man da finden kann. Also wenn man an Seidenstraße denkt, denken ja viele Leute an die blauen Kacheln und halt an das blaue Mosaik und die blaue Keramik. Und die gibt es eben in Usbekistan ganz viel besonders, in äh, Samarkand, Buchara und Chiva. Das mhm. sind die drei Städte, die einfach noch die meisten älteren Bauwerke haben. Und da sieht man wirklich, also mit Resen, Moscheen, Mausoleen, wirklich aneinandergereiht beinahe. Es gibt natürlich auch richtige. Die sind halt aus der Blütezeit von Usbekistan unter Amir Timo, das ist ein spätmittelalterlicher Feldherrscher gewesen, der eben sehr, sehr erfolgreich war. Und der hat alle Handwerker in seine damalige Hauptstadt Samarkand holen lassen. Und deswegen gibt es da wunderschöne Bauten. Die sind zwar natürlich in der Zwischenzeit verfallen, aber die usbekische Regierung hat halt beschlossen, dass man sie für die Touristen wieder aufbaut. Und deswegen sieht man da jetzt heute noch die Metresen. Die Maitresen sind ganz berühmt in äh, Samarkand zum Beispiel. Was sind Metresen? Metresen sind Koranschulen, Entschuldigung. -hmm. Kein Problem. Äh, Ja, und die, die kann man jetzt quasi ungefähr so anschauen, wie sie vermutlich mal ausgesehen haben, als sie neu waren. Weil man hat sie fast von nichts wieder hochbauen müssen, weil sie so verfallen waren. Natürlich hat man da in einer Diktatur wie Usbekistan nicht besonders drauf geachtet, dass es jetzt mit archäologisch korrekten Mitteln gebaut wurde. Aber das optisch Äußere ist schon das meiste noch so, wie es wahrscheinlich gewesen ist. Haben wir uns sagen lassen. Wir mhm. können es natürlich nicht selber bestätigen.
0: Du hast es gerade gesagt, ne? Usbekistan ist eine Diktatur. Der Präsident heißt äh, Missy Yoyev, Das ist ein autoritärer Staat unter dem. Merkt man das, wenn man vor Ort ist? Kriegt man das mit?
1: Ähm, in Usbekistan merkt man das so lala, würde ich mal sagen. Man sieht halt schon, dass viele Polizisten da sind überall. Aber die Bevölkerung ist jetzt nicht irgendwie, dass sie ständig immer nur kuscht und ständig nur immer nur äh, sich quasi in Anführungsstrichen verstecken würde von Mesojayev. Aber man kann es schon merken, wenn man drauf achtet, dann sieht man das schon. Aber die Einheimischen haben uns gesagt, also sie sind eigentlich relativ glücklich mit Mesojayev, weil er hat viele Reformen angestoßen, die positiv für das Land sind. Und im Vergleich zum Vorgänger ist er einfach schon eine Verbesserung.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt da mit äh, Leuten vor Ort gesprochen und so. Also sind die schon an Touristen gewöhnt denn? Also habt ihr viele andere Touristen auch getroffen, die da unterwegs waren?
1: In Usbekistan, ja. Da gibt es vor allem eben in den drei Städten Samarkand, Buchara und Hiva, gibt es sehr, sehr viele Reisegruppen tatsächlich von deutschen Rentnern. Mhm. Wirklich unglaublich viele. Das ist richtig nervig, so viele sind es. <lacht>
0: Ja, seine eigenen Aber, Landsleute will man ja auch eigentlich immer nicht treffen, ne? Das ist ja auch so, oh Gott, da sind ja. andere Deutsche schnell weg.
1: Ja, genau. Aber das Schöne ist halt, die sind wirklich nur in den drei Städten. Mhm. Also man kann überall sonst schon gehen, Usbekistan hat noch so, so viel mehr zu bieten wie die drei Städte. Zum Beispiel, wenn man ins Ferghana-Tal, das ist an der Grenze zu Kyrgyzstan und Tadschikistan, liegt, das, da bilden die drei Länder so eine Art ineinander krallendes Konstrukt. Und da gibt es ein paar Städte, die halt sehr viel auf Handwerkskunst noch legen. Und da kann man wunderschöne, wirklich handgemachte Keramik, handbemalte Teetassen sehen. Und da kann man wirklich so, so viel Schönes sehen, da wo halt viel weniger Touristen sind. Und das ist viel ruhiger und auch ein bisschen einfacher natürlich, aber wunderschön. Oder wenn man im Süden von Usbekistan ist, wir waren bei Temes, das ist an der afghanischen Grenze. Da gibt es eine alte Stadt von Alexander dem Großen noch. Da hat er den Fluss Amodaya, hat eben an dieser Stelle vermutlich überquert und deswegen wurde da eine riesige Stadt aufgebaut, eine Lehmstadt und die steht halt bis heute noch die Ruinen davon und da kann man wirklich einfach hingehen und man kann eigentlich den Archäologen bei der Arbeit zusuchen, man kann durch die Ruinen durchlaufen und das ist wirklich ein unglaubliches Gefühl, also das ist, das ist wirklich richtig, richtig schön. Und ein richtig, Reisetipp richtig von dir. Ja, genau. Ein Reisetipp von mir. <lacht> ein Reisetipp
0: von Lorenz. Aber du hast jetzt gerade gesagt, du bist an der Grenze ja dann unten zu Afghanistan. Ähm, habt ihr euch trotzdem immer sicher gefühlt in den Ländern? Also in Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan?
1: Ähm, also sicher ja eigentlich schon. Der traurige Vorteil, den man als Tourist ja aus einer Diktatur zieht, ist, dass es wenig Kleinkriminalität gibt. Das heißt, man wird einfach seltener ausgeraubt. Aber das Besondere an den zentralasiatischen Ländern ist, dass ihr relativ islamisch geprägt sind doch noch. Und deswegen sind die Leute da Fremden gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen, sehr freundlich und sehr hilfsbereit auch. Also wir haben manchmal, wenn wir einfach nicht weiter wussten, dann haben wir wirklich jemanden auf der Straße angesprochen und gefragt, ob der uns helfen kann. Und uns wurde immer geholfen. Mhm. Also wirklich, wirklich jedes einzelne Mal. sowas erlebt man jetzt natürlich in Deutschland zum Beispiel niemals. Da haben es die Leute viel zu eilig dafür.
0: Jetzt hast du gerade das Thema Diktatur nochmal angesprochen. Das ist eine gute Überleitung zu unserem letzten Land nach Turkmenistan. Ähm, Da habe ich gelesen, dass Human Rights Watch schreibt, das ist ein isoliertes und repressives Land. Wie habt ihr das erlebt vor Ort? Wie ist das, wenn man da ist?
1: Wir haben es als isoliert und repressiv erlebt. Mhm. Also genau die zwei Worte treffen es perfekt. Wir waren zwei Tage in der Hauptstadt Aschrabat. Und die beschreibt es eigentlich am besten. Wir sind da durchgelaufen normalerweise in den zentralasiatischen Städten war immer viel los, da war viel Trubel, da gab es äh, irgendwo einen Bazar und da war noch viel mehr los. Es waren halt überall immer Leute und in Ashrabat war niemand. Also wirklich niemand außer Polizisten und Gärtnern. Weil Ashrabat ist sehr, sehr groß, wurde aus dem Boden gestampft, eigentlich mitten in der Wüste. Und da sind halt sehr viele Parks angelegt. Und die Parks werden natürlich alle bewässert und perfekt gepflegt. Also da ist kein Grasheim nicht da, wo er sein sollte. Und die ganze Bewässerung, die verschlingt Unmengen an Wasser. Man sagt, der Kanal, der vom Amodaya darunter gebaut wurde, da kommt ein Bruchteil davon an. Also wir haben mal die Zahl 31. gehört, aber kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen und habe auch nichts dazu gefunden, ob das bestätigt wurde. Aber wirklich ein Bruchteil davon kommt überhaupt in der Stadt an und das wird dafür verschwendet, dass man Springbrunnen betreibt und wirklich der größte Springbrunnen der Welt oder halt mit den meisten Fontänen steht in Ashrabat. Und wirklich riesige Parkanlagen, die ständig bewässert werden müssen, mitten in der Wüste. Mhm. Und das alles wird umgeben von Wolkenkratzern aus weißem Marmor. Weil der Diktator der Gministhans, Beri Muhammadov, der ist ein riesiger Fanatiker von Weltrekorden. Das kann man auch nachlesen, das sagen alle, die einen Artikel über ihn schreiben. Der hat deswegen den Weltrekord eben unter anderem für die meisten Fontänen auf einem Platz und auch für die größte Anzahl an marmorverkleideten Gebäuden in einer Stadt. Weil mhm. ganz Aschabat, jedes Gebäude hat außen weißen Marmor. Und das ist auch wirklich unglaublich, also das ist nicht mal mehr schön, ganz ehrlich. Das ist richtig gruselig eigentlich, vor allem weil halt keiner da ist und alles ist nur so steril und sauber und glatt und weiß und glänzend. Das ist ist echt nicht toll, ganz ehrlich.
0: Dann ist ja immer die Frage, warum wart ihr da? Also warum wolltet ihr euch das angucken?
1: Ja, das hat bei uns zwei Gründe gehabt. Einerseits wollten wir nicht fliegen. Wir wollten weiter nach Aserbaidschan und Georgien und wir wollten dann fliegen. Das heißt, wir sind dann aus Usbekistan durch, Turkmenistan durch, übers Kaspische Meer nach Aserbaidschan. Und andererseits ist halt schon so, was wir auch gesagt haben, so eine Diktatur mal mit eigenen Augen sehen. Ich meine, 2019 war Turkmenistan auf dem letzten Platz der Pressefreiheit, also hinter Nordkorea noch. Und... Das haben wir haben ja auch gesagt, das mal mit eigenen Augen zu sehen eigentlich, wie das wirklich ist, wie krass das ist, wie die Bevölkerung da unterdrückt wird. Und in Turkmenistan merkt man es auch wirklich, die Leute gehen nicht auf einen zu und sprechen einen an und wollen mit einem in Kontakt kommen, sondern die funkeln einen an, richtig. Also was macht man hier, was will man hier und bleibt bloß weg von mir, weil Fremde bedeuten Ärger. Hm.
0: Das Krasse ist ja, dass Turkmenistan ja eigentlich unheimlich reich an Gas ist. Also Es hat weltweit die viertgrößten Gasreserven, habe ich gelesen. Aber bei der Bevölkerung kommt dann wahrscheinlich nichts an, oder? Das geht alles für, ich weiß nicht, weißen Marmor und die Eskapaden vom Diktator drauf.
1: Also das meiste schon. In Turkmenistan ist das Gas umsonst. Also sie können umsonst quasi Gas heizen, mit Gas kochen. Mhm. Aber ansonsten kommt nichts bei der Bevölkerung an. Das stimmt. Wir haben auch ein paar mit denen geredet und die werden wirklich in der Schule dazu gezwungen, das Buch vom ehemaligen Diktator, der hat sich Turkmenbashi, Vater der Turkmenen, nennen lassen, der hat ein Buch geschrieben, die Ruchnama. Und die müssen dazu in der Schule, müssen die das auswendig lernen. Es gibt ein Fach dazu und die müssen auch in anderen Fächern müssen die das Buch wirklich durchnehmen und es eigentlich auswendig können. Wenn man einen Führerschein machen will zum Beispiel, muss man die Ruchnama auswendig können.
0: Für völlig, was, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also Führerschein das, und... Das,
1: das, hat, das hat gar nichts miteinander zu tun. Also die Hochnummer das ist so eine sehr, sehr skurrile Mischung aus ähm, Religiosität Geschichten, Gedichten, Verhaltensregelungen, so Pseudogesetzen, könnte man sagen. Also eine ganz komische Mischung, was da eigentlich drinsteht. Zirkman Baschi hat das halt geschrieben und das quasi als das Buch schlechthin, Dargestellt und wenn man in Turkmenistan irgendwie einen wirtschaftlichen Auftrag haben wollte, als größere Firma oder sowas, dann war eigentlich der normale Weg, dass man die Hochnama in seine eigene Sprache übersetzen hat lassen von irgendwelchen Übersetzern und da hat man den Auftrag bekommen. Haben auch deutsche Firmen mitgemacht.
0: Ähm, lass uns noch zum Ende noch über eine Attraktion reden, die Turkmenistan aber auch hat, die auch mit dem Gas zusammenhängt und zwar dieses Tor zur Hölle. Kannst du das mal noch mal beschreiben, was das ist?
1: Ja, das, der, der, der WC-Feuerkrat oder das Tod zur Hölle, ja. Der Name sagt es eigentlich schon. Ähm, da wurde in den 60er oder 70er Jahren, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wurde danach Gas gebohrt, weil Turkmenistan eben so reich an Gas ist. Und dann ist halt die äh, Bohranlage in die Luft geflogen und das ganze Methan ist ausgeströmt. Deswegen hat man halt gesagt, okay, was machen wir? Das Methan, das ist halt giftig, wir könnten alle ersticken. Und man hat es dann halt angezündet. Man hat gedacht, okay, das brennt jetzt zwei Tage, dann ist das leer und dann können wir hier weitermachen. Das brennt es halt nicht zwei Tage, sondern inzwischen über 40 Jahre schon. Und es ist wirklich ein Krater mit mehr als 70 Metern Durchmesser, 20 Meter tief. Und das brennt einfach komplett aus den Stein raus. Man kann da wirklich reinschauen, man kann bis an den Rand hin vorgehen, wenn man will. Und da brennt es einfach richtig aus dem Boden raus. Und wenn man es bei Nacht sieht, der ganze Nachthimmel ist kilometerweit noch erleuchtet davon. Das ist unglaublich. Also unglaublich. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön zum Anschauen. Aber wenn man sich mal überlegt, was da an Energie wirklich verschwendet wird und auch wie, wie das überhaupt entstanden ist, das ist krank eigentlich. Also wie gesagt, es ist wirklich, wirklich schön. Aber total unwirklich auch. Hm. Eigentlich alles an Turkmenistan, was man da so sehen kann als Tourist. Wir hatten ja nur ein Transitvisum, das ist ja gar nicht so leicht zu bekommen. Aber dafür durften wir halt ohne persönlichen Begleiter uns im Land bewegen. Und was man da so sieht, das wirkt alles total unwirklich. Da denkt man sich wirklich immer, ich bin hier irgendwie im falschen Film auf einem anderen Planeten. Also man man kommt gar nicht richtig dahinter, was man eigentlich gerade betrachtet.
0: Also würdest du nicht unbedingt nochmal hinfahren?
1: Ganz ehrlich, nein. Also es, es ist eine krasse Erfahrung, die ich gemacht habe. Die wollte ich auf gar keinen Fall missen. Aber es ist halt schon auch so, wenn man in so ein Land fährt. Und wir hatten ja... Eben weil wir kein Touristenvisum, sondern ein Transitvisum gemacht haben, waren wir nur vier Tage da und haben wirklich, wirklich wenig Geld in dem Land gelassen. Aber trotzdem, eigentlich kann man sich überlegen, jeder Cent von dem geht irgendwie an der Diktator und das will man echt nicht unterstützen, ganz ehrlich.
0: Lorenz Baumann war das. Wir haben über Kirgistan, Usbekistan und Turkmenistan gesprochen und das Gespräch mit ihm, das war übrigens aufgezeichnet. Und das muss ich am Ende noch sagen, ich freue mich sehr, dass gerade Lorenz davon erzählt hat, denn Lorenz ist einer unserer Hörer. Er hat uns eine Mail geschrieben, einfach an mail at deutschlandfunknova.de. und wir fanden seine Reise so cool, dass wir gesagt haben, klar, erzähl uns davon hier im Early Bird bei Deutschlandfunk Nova. Und wenn ihr auch eine gute Reisegeschichte habt, dann macht das doch einfach genauso wie Lorenz. Schreibt uns eine Nachricht, mail at deutschlandfunknova.de. oder ihr könnt uns natürlich auch gern bei Facebook oder bei Instagram schreiben. Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.